0: Maximum Metal, der Metal-Hammer-Podcast.
1: Sind
2: das schon Silvesterknaller? Oder was ist das?
1: Achso, nö, das war die Party-Atmosphäre. Wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage. Und wer sind wir überhaupt? Du bist? Ich bin... Äh, Katrin Riedel immer noch aus der Metalhammer-Redaktion.
2: Und Metalhammer-Chefredakteur Sebastian Kessler. Und wir sind hier im Metalhammer-Podcast, Episode 71 vom 29.12.2023.
1: Zwischen den Jahren daher auch ein bisschen anders
2: aufgestellt Alles ist als, sonst. Anders als gewöhnlich.
1: Alle sind im Urlaub, nur wir nicht. <lacht> Aber da ihr ja im Urlaub seid, hoffentlich, haben wir uns dafür entschieden, euch mit einer weiteren Folge zum Jahresende ah. zu beglücken, in Anführungsstrichen.
2: Wir senden trotzdem, trotz allem, das, keiner kann uns aufhalten. Was
1: habt ihr jetzt davon, 111.
2: Eine Jahresrückblicksepisode, weil neue Releases gibt es heute nicht, was so in der Welt passiert. Beziehungsweise
1: es gibt neue Releases, da hatten wir aber beim letzten Mal ja schon hingewiesen auf Dominum und Lord of the Lost, das Coveralbum, aber spannender... <lacht> nein, nicht, nein, kann man nicht. Nicht
2: spannender, sagen. nein. Aber nicht spannender, zu am, Jahres, spannend. am Ende des Jahres bietet es sich eben an, zurückzublicken, wie wir es auch in unserer Jahresendausgabe, die ihr an Kiosk findet und natürlich auch bestellen könnt unter metal-hammer.de. Der große, große Jahresrückblick auf 2023 mit allen Highlights, den besten Alben, den besten Geschichten, Highlight-Alben aus 13 Metal-Subgenres und wir wollen euch jetzt auch ein bisschen über unsere Highlights erzählen, über die Highlights der verschiedenen Genres und wir haben außerdem diverse Musiker an den Start bekommen, die auch nochmal für euch aufs Jahr zurückblicken.
1: Genau, jetzt nehmen wir mal das Heft zur Hand und willst du vielleicht mal erklären, wie eigentlich der große metalhammer jahresrockblick zustande kommt? Also wie
2: Sehr gerne, das jährliche Trauma.
1: Richtig, wie kommt es zu diesen lustigen Genrelisten im Internet? Feiern Bands, beschweren sich andere Bands, wie kann man
2: Metallica auf die Eins? Ja, Metallica ist kein Trash. Wie kommt das denn zustande? Ja, schreibt man anders und doch.
1: Ja, wie kommt, wie kommt das zustande, um hier mal wirklich transparent
2: aufzuklären? Wir haben zum Teil einfach historisch gewachsen, diese 13 Genres einmal festgelegt im Voraus. Black Metal, Hard Rock, Death Metal, auch obskure Dinge wie Post-Rock, Post-Metal, Post-Hardcore, Alternative Rock-Punk. Für jede dieser Genre-Kategorien haben wir aus dem Metalhammer-Autorenkreis eine Expertenjury benannt. Das sind dann
1: das sind quasi Leute, die Sechs sich,
2: bis 13 Leute die sich pro Jury. mit dieser
1: Szene einfach beschäftigen, die genau. das das ganze Jahr über lang verfolgt haben, die eine gewisse Ahnung davon haben, in Klammern sollten.
2: <lacht> haben Klammer zu. natürlich auch, wir sind ja alle Profis. Jeder dieser Jurymitglieder gibt dann seine Top 20 für alle Genres ab, für die er ist und
1: kürt einen Aufsteiger
2: ein Aufsteiger außerdem und diese Top 20 wird dann zusammengeworfen. Jeder Platz 1 ist 20 Punkte wert, jeder Platz 2 19 Punkte, jeder Platz 3 18 Punkte und eben Platz 20 dann noch ein Punkt. Und so wird berechnet, welches Album in dem jeweiligen Genre am meisten Punkte hat, damit den größten Konsens findet, am beliebtesten ist und damit nach unserer Definition am besten und damit das beste Album des Genres.
1: Ja, immer darauf hingewiesen wird, dass man, wenn man in einer solchen Expertenrunde ist und daran teilnimmt, dass man quasi eine Top 20 abgeben soll, die zum einen zwar den persönlichen Geschmack etwas widerspiegelt, aber zum anderen auch die Relevanz der Band und des Albums für das jeweilige Genre und so kommt es dann auch zustande, dass gewisse Bands, die eine größere Relevanz womöglich genießen als andere womöglich weiter oben landen könnten.
2: Genau, gleichzeitig aber trotzdem sind die jeweiligen Listen sehr individuell gefärbt. Ich bin beim Ausziehen immer wieder überrascht, wie anders andere Leute Dinge einfach wahrnehmen, gewichten, andere Alben bevorzugen ja. als ganz andere Kollegen und das, das ist immer wieder spannend und so kommen dann aber diese Natürlich, wie immer, wie alle Listen streitbaren Ergebnisse zusammen, ja, die aber doch einen großen Konsens und eben eine große Expertise sich anmaßen können, würde ich meinen.
1: Ja. Schauen wir doch einfach auch mal rein, was sich da so ergeben hat.
2: Womit wollen wir denn anfangen? Wir Fangen wir doch mit, mit dem Hard
1: Rock, oder? Genau, wir wir mal mit dem, dem Massentaub. Mit dem Anfang.
2: Das ist, glaube ich, auch eine der Listen, die immer deshalb am traumatischsten ist, weil sie am längsten ist. Die Hard Rock- und Rockliste, obwohl wir sie in den letzten Jahren aufgesplittet haben, noch mal in Alternative Rock, äh, das haben wir da rausgezogen. Trotzdem ist diese Liste immer unfassbar lang. Da erscheint so viel, umso spannender dann da die zehn besten rauszukristallisieren. Ja,
1: ich freue mich zum Beispiel, dass Elegant Weapons den Aufsteiger gewonnen hat haben in dieser Liste. Das war ja die Band mit Richie Faulkner, der auch bei Judas Priest spielt und diversen Mitstreitenden. Hat Spaß gemacht, das Album. Live konnten sie sich vor Pantera ganz gut beweisen, fand ich. Freut mich, dass sie als Aufsteiger gekürt
2: wurden. Richie Faulkner hat mein Foto geklaut. Stimmt, <lacht> Kann ich da noch da war erzählen? Ich habe einen kleinen Insta-Post gemacht mit Richie Faulkner, wie er da irgendwie schön posiert auf der Elegant Weapons Bühne vor Pantera. Zwei Tage später sehe ich exakt das Foto auf der Instagram-Seite von Richie Faulkner. Klage
1: was hängt an und… Äh ich
2: cool fand, er hätte auch erwähnen können, woher er es hat einfach, ist okay, aber passt schon. Ich habe auch nicht gefragt, ob ich ihn fotografieren darf, daher quid pro quo, schon in Ordnung.
1: So und was sehen wir sonst noch auf der Hard Rock und Rockliste Also Alice Cooper hat es mit A Road ganz nach oben geschafft. Rival Sons mit ihrem Doppelalbum, beziehungsweise mit zwei Alben eigentlich, Dark Fighter und Light. Da haben sie sich
2: einfach gemacht, haben sie die Punkte einfach zusammengeworfen. Ja, naja. So aber das, das wurde nicht.
1: quasi als ein Album gewertet, genau. obwohl das natürlich innerhalb von, ich glaube, einem halben Jahr oder, oder so. Ich, aber wir haben das wurde. als
2: ein Album gewertet. Ja, genau. das sind das keine kulminierten Punkte an der Stelle.
1: Queens of the Stone Age in Times New Roman, muss ich sagen, ging ein bisschen an mir vorbei. Trotzdem auf Platz 3. Interessanter finde ich Extreme auf der 4 mit Six. Das war ja eine Art Comeback.
2: Mhm. Und das war jetzt das letzte Konzert, das ich 2023 noch gesehen habe, hier in Berlin im Huxleys. Und war ein starker Abschluss, hat echt nochmal Spaß gemacht und hat verdient seinen Platz in der Hard Rock Top 5 damit gefunden.
1: Ja, Greta Van Fleet ist Starcatcher, Mammoth, Wolfgang von Halen mit Mammoth 2, äh, auch ganz spannend. Greta von Fleet sind natürlich irgendwie, ich weiß nicht, ob man noch Aufsteiger sagen kann, die haben sich natürlich irgendwie, die haben ihre Nische gefunden. Ihr Steigen Publikum. schon recht lange auf, ja. Wolfgang von Halen natürlich auch immer Metallica-Vorprogramm stark gepusht, wird auch im nächsten Jahr, glaube ich, wieder hin und wieder live auftreten vor größeren Bands.
2: Vor Slash, glaube ich, wenn ich mir das Genau, das richtig.
1: Auf der sieben Uriah Heep, Chaos and Color.
2: Ich habe keine Erinnerung mehr an das Album, so es, okay. es war ein gutes Aber.
1: Album, die alten Herren. Steel Panther, On the Prowl, Girlschool School, What the 45. Mega Album. <lacht> das hat auch Spaß gemacht, ja. Und dann auf der zehn noch Heaven Comes Down von Docken. Also insgesamt eine Liste, mit der man leben kann, glaube ich, keine größeren Überraschungen.
2: Ja, Alice Cooper natürlich wirklich aus der größte Name im Hard Rock Rock und einem sehr guten Album ja, verdient muss man sagen. an der Stelle. Das war ich, ein Album, das spritzig, witzig, unterhaltsam klang.
1: Dann kommen wir auch schon zu einer weiteren Liste. Death, Deathcore, Melodic, Death und Grind. Das ist natürlich ein weites Weit Welt. aufgemacht,
2: ja. Dass Deathcore da drin ist und nicht bei Metalcore, darf auch Fragen aufwerfen. Genauso wie kann man Death Melodic, Melodic Death. Death, Metal wirklich irgendwie in eine Liste packen. Wenn man es nicht macht, wird es immer wieder so kleinteilig und dann auch so ein bisschen egal. Darum lassen wir einfach mal alles, was grunzt, hier aufeinandertreffen. Und ja, darunter. Bunt ist es dann aber auch.
1: Chaos Horrific von Cannibal Corps, die Nummer 1. Danach natürlich mit einer ganz anderen Klangfarbe In Flames mit ihrem neuen Album Forgone.
2: Die man vielleicht auch unter Modern Metal hätte packen können, zumindest mit, mit den vorherigen Alben. Mit dem aber sind sie in der Death- und Melodic Death-Liste wieder. Sehr gut und eindeutig aufgehoben und echt wieder ein sehr starkes, kein reines Back to the Roots, aber sie haben wieder so ein bisschen an Härte zugelegt, auf und jeden Fall. Damit. waren ja
1: auch zu Recht auf unserem Titel und stehen, glaube ich, auch bei vielen Leuten aus unserer Leserschaft, soweit ich das mitbekommen habe, relativ weit oben. Ob das für Soul for Aeon gilt, weiß ich nicht, aber das ist underground. großartiges Album, fast den Soundcheck gewonnen, hätten sich nicht Green Lang. Noch kurz davor platziert, jetzt relativ am Ende des Jahres, Seven Crowns and Seven Seals, heißt das gute Stück. Wer das bisher nicht gehört hat, sollte das in jedem Fall tun, wenn man irgendeine Art von Interesse für den düsteren Death-Metal-Bereich hat.
2: Mit leichter, okkulter Prägung. Sehr schön.
1: Vermutlich gehört haben alle... Goliath von Cataclysm, schätze ich mal.
2: Ja, die auch einige sehr starke Festivalshows dieses Jahr hatten. Wo war denn diese geile Feuershow? War die am Partisan? Am Partisan. Ich glaube, Partisan, aber Das war War fast ein bisschen schade, sie danach an Summer Breeze nochmal zu sehen ohne Feuer. Auch stark, aber tatsächlich die große Feuershow am ja. Partisanen.
1: Die Dunkelheit tut ihnen Cataclysm gut.
2: Durchaus. <lacht> Wem nicht? Auch Dying Fetus mit Make Them Back for Death tut die Dunkelheit gut und Obituary Dying of Everything auf Platz Sechste. Da möchte ich auch äh,
1: kurz noch reingrätschen und allen Fans von Obituary die im Dezember erschienene Biografie von Obituary Turned Inside Out empfehlen, die jetzt eben auch auf Deutsch erhältlich ist. Aus der Feder von David E. Gehlke, ein US-Journalist und übersetzt von Andreas Schiffmann, kann ich sehr empfehlen. Habe ich sehr gerne gelesen, auch wenn ich nicht oder doch nicht der größte Obituary-Fan auf Erden bin, aber eine sehr gute Biografie über diese tolle Band.
2: Begeistert Fans und solche, die es werden wollen. Begeistert hat auch das Kettle Decapitation Album Terror Side. Das habe ich jetzt nicht mehr Song für Song unbedingt im Kopf. Ich weiß aber auch noch, dass es mich auch vergleichsweise begeistert hat. Da waren sehr, sehr starke Sachen drauf.
1: So und dann natürlich ganz, ganz fettes Comeback. All Heads Are Gonna Roll von Vomitory Welcome back. Bitte gerne bleiben und genauso weitermachen, wenn möglich. Gerne nicht zur selben Zeit spielen wie Soen. Danke, tschüss. As in Hell, die neue Death Metal Band um Mark Rewe und Michael Paulsen mit Impiora, Auch ein sehr schönes Werk, auch gleich schön weit oben platziert. Und am Ende noch Insomnium mit Anno 1696.
2: Ja, die wieder den melodischen Abschluss der recht... Brutal-Liste machen. Es sind echt äh, einige brutale Sachen da gelandet.
1: Mhm. Und als Aufsteiger wurde gekürt Orbit Culture, die das natürlich auch absolut verdient haben. Äh, auch eine sehr interessante und gute, nachrückende neuere Band, der wahrscheinlich noch eine große Zukunft beschert sein wird. Einige Death Deathmetaller und Bands, die in dieser Liste vorkommen, melden sich dann auch nachher im zweiten Teil des Podcasts nochmal selbst zu Wort. Und damit kommen wir schon zu Black Metal, wo wir sehen, dass eine interessante Band ganz oben steht. Und zwar Dödheimsgard mit Black Medium Current, was jetzt keine
2: Keine von den ganz großen, keine von den ganz kommerziellen.
1: Ja, und auch keine super traditionelle Band ist, sondern eine Band, die sehr gerne Grenzen sprengt, was ausprobiert und mit dem neuen Album Black Medium Current auch wirklich eine absurd krasse kreative Leistung, glaube ich, vorgelegt hat. Also das, da bin ich ein bisschen überrascht, dass die so weit oben stehen. Aber wer dieses Album nicht gehört hat, macht das mal und sagt mal, was ihr davon haltet. Das ja. ist anders.
2: Die Aufsteiger Hellripper gehen da ein bisschen frontaler zur Sache. Eher Angefreshter, wenn ich es mir richtig äh, mhm. gemerkt habe, Black Metal. Die sind
1: jetzt ja. dann auch auf Tour mit aber übrigens.
2: Ah, sehr schön. Dessen Vorgängerband ist zumindest auch in die Black Metal Liste geschafft hat. Auf Platz 4 nehme ich das neue Immortal-Album War Against All. Immortal mittlerweile nur noch eigentlich ein Solo-Projekt. Das Album klang halt wie ein Immortal-Album. Da hat sich jetzt wenig bewegt. Es war aber damit ein wohlklingendes Immortal-Album, sage ich mal. Das war auch so an die kalten At the Heart of Winter Zeiten ein bisschen gemahnt und durchaus. Freude gemacht hat.
1: Ich habe mich gefreut über Uada auf Platz 2, auch über Downfall of Gaia auf Platz 5, ganz stark für die Band, finde ich. Also, jetzt ja, Let's Off Disgust war auch ein super Album, fand ich richtig stark. Über Noct Obducte habe ich mich noch gefreut. K-Woche, die Sonne der Toten pulsiert. Und Miss Perving sind ja, glaube ich, auch so ein bisschen Konsensaufsteiger der letzten Jahre. Dass Shining sich da noch platzieren konnten, finde ich auch interessant. Tarke und Marduk. Ja, kann man machen. Schnell <lacht> weiter zur nächsten auch. Kategorie
2: genau und zwar der äh, wiederum sehr breit aufgestellten Folk, Pagan, Viking Mittelalter Kategorie oh ja, da habe so ich,
1: ich, hab ich immer große Zahnschmerzen ja dabei, das ist so ein bisschen
2: alles von allem auch weil in den jeweiligen Bereichen einzeln so viele Alben einfach nicht kommen darum wirft man sie so ein bisschen zusammen und hat dann eben auch gerne mal so ein Primordial Gegen, neben Mürkur, neben Feuerschwanz stehen Ja, das also es ist natürlich
1: tut schon weh finde ich
2: es ist der Kompromiss, den man für diese Kategorie finden muss. Wo packt man die sonst jeweils hin?
1: Ja, ich weiß, das Problem haben wir jedes Jahr. Das wird immer sehr kontrovers diskutiert und ruft auch sehr viel Kritik hervor. Und am Ende kommen wir wieder drauf, eine bessere Idee hat aber auch niemand vorzubringen.
2: Wenn ihr eine habt, schreibt mal. So ist es halt so, dass Primordial mit How It Ends of Platz 1 stehen und das verdient, weil sehr starkes Pagan-Metal-Album. Dann wird es aber direkt Folk-Rockiger mit Subway to Sally und Himmelfahrt. Und dann wird es eine Band, die man mittlerweile auch in Power Metal hätte packen können. Oder in, naja, in Deutschrock nicht. Aber Feuerschwanz mit Fegefeuer sind eben auch eine Mittelalter-Metal-Band und kommen darum auch in dieser Liste vor und haben es da auf Platz 3 geschafft. Chapeau und freut mich sehr, ja. dass unsere Titelhelden es in dieser Liste auch so schön gerockt haben.
1: Dann haben wir Skalmöld, die Isländer.
2: Und dann wieder Murkur, die nochmal eine ganz andere Klangfarbe reinbringen und der eher so ein bisschen, naja, so ätherischer Black Metal im weitesten Sinn, ohne richtig Black Metal zu sein.
1: Dann die Dropkick Murphys, auch nochmal komplett was anderes.
2: (lacht) Da wird es dann punkiger, ja.
1: Akona, dann wieder ein bisschen klassischer in Anführungsstrichen in diesem Genre, Fortit. Die haben vor zwei Jahren, glaube ich, mal unseren Soundcheck überraschend gewonnen. Oh, auf richtig, auch Slender. in so einer
2: Januar-Ausgabe, wo es uns nicht weiter rauskam, glaube ich. Genau, Aber dann
1: auf dem letzten Platz noch Fersengold mit lautes Gedenken und an Wayfarer mit American Gothic, kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Das war so ein Cowboy-Metal-Ding irgendwie.
2: Ja, das war so ange- Cowboy Black Metal, meine ich. Und ich fand es stark, das weiß ich noch. Und mir hat diese American Gothic-Richtung gefallen, in dieser, Also, so wie das Album heißt, so, so klingt es auch... Aber mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Das ist das, was ich mir gemerkt habe.
1: Ihr merkt schon, wir sind super vorbereitet.
2: Ja, das war jetzt ja auch ein bisschen Konzept. Diese Sendung sind nicht zu dolle vorzubereiten, nicht alle Listen nochmal zu hören, sondern sich ein bisschen selbst davon überraschen zu lassen, was man da eigentlich gewählt hat, hat, gemacht hat, das Jahr über mitbekommen hat und was ist wirklich hängen geblieben.
1: Ja, wir können noch sagen, Valkyrie wurden da zum Aufsteiger gekrönt und die haben auf dem Summer Breeze auch gespielt, immerhin. So, dann kommen wir auch schon zu einem weiteren Rundumschlag: Dark, Gothic, Symphonic, NDH und Industrial.
2: Wie diese Liste intern manchmal genannt wird, will ich jetzt nicht erwähnen, aber es ist nicht bei allen Autoren die beliebteste.
1: Dabei haben sich als absolute Redaktionslieblinge ja auch Katatonia mit Sky, Void of Stars auf Platz 1 festgesetzt. Danach Ribbon Temptation, unsere Titelhelden aus der Oktoberausgabe mit Bleed Out, Beyond the Black.
2: The 69 Eyes. Starken sich wiederfind Album, wie ich nochmal betonen muss, nachdem das vorherige ja sehr poppig, sehr elektronisch war, jetzt sind Beyond the Black doch wieder merklich metallischer geworden und haben ein echt schön reingehendes, melodisches Düster-Metal-Album da. Auf,
1: auf den Plätzen das 69 Eyes mit Death of Darkness, die Lane mit Dark Waters, die Death Stars mit Everything Destroys You, Therion mit Leviathan 3, da haben wir es <lacht> nochmal. Erst letztens den Soundcheck gewonnen und jetzt schon auf Platz 7. In, in unserer ganz
2: aktuellen Ausgabe tatsächlich.
1: Ganz genau. Dann geht es weiter mit Ad Infinitum, mit Chapter 3 Downfall, die Band um Melissa Bonny konnte sich da offenbar auch schon ins Herz der Expertenrunde.
2: Nachdem Lissabon Bonnier sowieso äh, sehr einnissen. umtriebig war, auch dieses Jahr mit ihrer anderen Band, mit Hans Platz von Feuerschwanz gemeinsam. Dark, Side äh, of, Dark of the Dead Moon. Dead of the Moon, genau, ja. richtig.
1: Dann Host, die Paradise Lost Abspaltung, was wäre, wenn wir das Album Host rausgebracht hätten und dann diesen Pfad weiter beschritten hätten. Es klang
2: sehr schön, hatte aber wenig Hits leider. Ja,
1: fand ich auch, glaube ich. Ja, Platz 9 und auf Platz 10 Umf mit Richter und Henker, durchgestartet mit neuem Sänger.
2: Also die besten Alben dieser sehr breit aufgestellten Kategorie sind dann tatsächlich auch sehr gut. Von daher ist es dann gar nicht so schlimm, sich da manchmal durchzuwühlen, weil das, was am Ende rauskommt, dann halt doch die Perlen sind des dunklen Volkes sozusagen. Das ist so ein bisschen auch was, was dieses Genre einfach ausmacht. Das sind glaube ich alles Bands, die könnten gemeinsam auf einem Genre-Festival spielen. Damit passt das schon zusammen.
1: Ja, da könnten dann auch die Aufsteiger spielen, nämlich Elaine die, glaube ich, ja auch sehr gut bei vielen Leuten angekommen sind.
2: Ich die glaube, die nicht. haben auch schon auf dem Hammer Paradise gespielt vor ein, zwei Jahren. Wenn ich mich nicht täusche, nicht mehr ganz sicher. Wenn nicht, sollten wir sie mal dahin buchen. Das würde nämlich sehr schön passen auf einer der kleinen Bühnen.
1: Dann kommen wir zu einer Liste. Metalcore und Hardcore, zu der ich gar nicht so viel sagen kann. Ich kann eigentlich nur vorlesen und <lacht> mich wundern. Zu einem oder anderen Album <lacht>
2: fällt mir vielleicht was ein an der Stelle. Aufsteiger Polaris, ähm, nee.
1: <lacht> da fällt, <hier> ein, <lacht> da fällt
2: mir gerade nichts mehr zu ein, außer dass es bestimmt ganz nett <lacht> klang. Ich Aber glaube, da bin ich ein bisschen raus. Ich, ich
1: glaube, ich war nicht in dieser Expertenrunde tatsächlich. Nee, ich, ich glaube,
2: das ist einer der wenigen, in denen du nicht bist. Ja. Aber in August Burns Red hast du vielleicht noch Erinnerungen? Die Band hat mich jetzt erst sehr spät in ihrer Karriere, oder was heißt spät in ihrer Karriere? Sie geht hoffentlich noch ein paar Jahre so langsam erst abgeholt, obwohl es schon ein paar Jahre gibt. So, es ist es so jetzt das Album gewesen, wo ich verstanden habe, was die Band sagen will, dass sie nicht klingt wie alle anderen und dass sie wirklich auch Songs schreibt und gute Songs schreibt und hat mich sehr positiv überrascht mit Death Below.
1: Während, glaube ich, Beartooth mit The Surface einige Fans vor den Kopf gestoßen haben, weil das klang ja doch schon ganz anders als das, was sie davor gemacht haben, mhm. aber soll wohl auch. Also im Interview hat er das ja auch so begründet, der gute Caleb.
2: Weil er seine Depression, glaube ich, überwunden hat. und die Jetzt auch weniger herzschmerzigen Metalcore macht, sondern das Ganze eher melodisch poppig positiv angegangen ist. Ähm wird spannend,
1: wie es da weitergeht. In jedem mhm. Fall. Dann Unearth, The Wretch, The Ruinous, Bury Tomorrow, The Seventh Sun, Atreus, The Beautiful Dark Side of Life, Asking Alexandria, Where Do We Go From Here, The Amity Affliction. Du sagst einfach ne. Wenn mhm. was sagen willst. Ich
2: sage, wenn mir was einfällt, Not ja.
1: Without My Ghost, bestimmt kannst du was sagen zu Mental Cruelty mit
2: Zwielich. Genau, einem sehr starken Deathcore-Album mit orchestralem Einschlag und mit Genre genresprengenden Momenten. Wenn man auf modernen, harten Stoff mit Orchester und Melodieeinschlag steht, ist das auf jeden Fall ein Album, das man nicht verpassen durfte 2023.
1: Und zum Schluss haben wir noch Nasty mit Heartbreak Criminals sowie Whale of Maya mit Mother. Und kommen bereits zu einer weiteren modernen Kategorie, nämlich Modern Metal, New Metal, Crossover und New Wave of American Heavy Metal. Wow.
2: Aufsteiger Ignea,
1: genannt. da kann ich schon was dazu sagen. Band aus der Ukraine konnte erstmal nicht auf Tour gehen, dann doch. Mit Fear Factory waren sie auf Tour. Starkes Album in jedem Fall, kann ich sehr weiterempfehlen. Während ich zu Sleep Token immer noch nicht sagen kann, warum genau alle das geil finden, außer mir und ein paar anderen Leuten.
2: Ich habe mir das jetzt dreimal angesehen dieses Jahr, einmal am Copenhagen im Sonnenlicht, das ging überhaupt nicht, dann einmal als Vorbild von Slipknot, das war schon stärker, da habe ich ein bisschen mehr verstanden, worauf sie hinaus wollen, habe die Bühnenshow ein bisschen mehr genießen können, er tanzt ja sehr schön, Frontmann, Wessel und war jetzt auch nochmal auf der Headliner Tour. Es ist krass, wie dedicated die Fans einfach sind. Das war ein Kreischkonzert wie bei Him. Sie sie haben die Fans einfach völlig in der Hand. Das ist echt krass. Die Produktion ist super. Dafür, dass das so emotionale Musik ist, berührt mich das immer noch erschreckend wenig. Ich komme da auch nicht so richtig rein in ihre Mischung aus. Ich weiß nicht, R&B, New Metal, Gent, Metalcore und Pop im weitesten Sinne offenbar nicht meins, aber ich sehe, wie viele Leute sie begeistern und dass sie das, was sie da machen, echt gut machen und bin neugierig, wie für sie das weitergeht in den nächsten Jahren.
1: Ganz richtig. Auch ein Streitfall, glaube ich, auch in der Redaktion. Avenged Sevenfold, Life Is But A Dream.
2: Ein Album, das ich damals im Soundcheck unterschätzt habe. Es wächst nämlich wirklich von Mal Hören zu Mal Hören. Geht anfangs, aber auch ganz weit unten los.
1: Ja, anfangs war es so, hä, was soll das genau? Und irgendwann hatte Frank, der das Interview auch geführt hat, hat er dann den Dreh raus und meinte so, ey, das ist echt ein gutes Album und alle anderen immer noch so. Ein bisschen ein auch erklärt,
2: worum es geht und warum das so klingt und was ja. ihr damit aussagen ja, wollt. Es ist in
1: jedem Fall ein gutes Konzept auch äh, mhm. zu kennen. Dann haben wir auf den weiteren Plätzen Corey Taylor mit CMF2, sein zweites Album quasi unter dem eigenen Namen, auch äh, große Tour gespielt in der Verti Music Hall. War auch ordentlich und auch ziemlich gut verkauft. Dann Avatar, Dance, Devil, Dance, die ja auch sehr krass zu den Aufsteigern zählen. Mit dem Album aber, glaube ich, wieder so ein bisschen, ich sag mal, es sich nicht ganz einfach gemacht haben.
2: Ja, sie steigen schon seit Jahren auf. Ich glaube, auch im europäischen Ausland sind sie noch mehr größer als in Deutschland. Da hat es noch nicht so richtig für den großen Durchbruch gereicht. Haben aber auch sehr, was ist denn das deutsche Wort für dedicated? Passioniert. Passionierte Fans, die auch gerne geschminkt zu Konzerten kommen und die das einfach wirklich leben und für die das mehr als eine Band ist, die es auch ist. Ich mag das ganze Konzept und alles. Das ist jetzt aber wirklich kein einfaches Album und kein Album, das sie groß vorangebracht hat, leider.
1: Dann haben wir Godsmack, Lighting Up the Sky, Baby Metal, The Other One, Skin Dread, Smile, Seven Dust, Truth Killer, In This Moment, God Mode und Cold Orange mit The Above.
2: Ja, das kann man doch stehen lassen. Das
1: kann man so stehen lassen.
2: Darf ich übrigens erwähnen, dass wir nach und nach natürlich bis Ende des Jahres und auch noch Anfang nächsten Jahres die Jahresbestenlisten auch in Spotify Playlists natürlich abbilden werden.
1: Genau, und da werden natürlich dann auch Titel dabei sein aus der Doomstoner und Sludge Liste. Ich glaube, da kann man dann schon eher sagen, dass man diese Bands wirklich alle in eine Liste packen kann, weil die dann schon relativ ähnliche Klangkostüme bemühen.
2: Relativ, wobei natürlich man irgendwie auch Epic Doom hat, der eine ganz andere Klangfarbe hat als eher vom Stoner kommender Wüstenrock, aber trotzdem ja, das macht es Sinn, die hier in diese Kategorie
1: ja. gemeinsam zu packen. Ich freue mich natürlich sehr, dass Ahab mit The Coral Tombs ganz oben stehen, äh, ja. auch ein großartiges Konzert in der Kirche in Braunschweig zum Jahresende im Januar 23. das war super und das konnten sie auch auf dem Album toll unter Beweis stellen, warum sie im Doom quasi immer noch wirklich zu den, wie soll man das sagen, kleinen Großen gehören oder zu den Großen gehören, aber großen halt insgesamt einfach keine Mainstream-Band natürlich sind, also man muss das schon mögen, gerade bei Funeral Doom. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass Thronehammer zum Aufsteiger gekürt wurden, auch mhm. nochmal auf Position, sehr interessante Band, ja. Position 5 hier. Dazwischen Green Lang, die ja wie gesagt bei uns auch viel abgeräumt haben und tatsächlich auch hier
2: bei den Soundcheck-Tops des Jahres 2023 auf Platz 1 gelandet sind mit genau. einem Durchschnitt von 5,08. Das, also das ist quasi Album die
1: Wertung, die im Soundcheck sozusagen die allerhöchste in diesem Jahr war. Im also, Schnitt, ja. Genau. Wir haben eine Skala von 1 bis 7 und mit 5,8 ist man da wirklich schon sehr gut dabei, Zumal das ja bedeutet, dass... Die zwölf Jurorinnen aus dem Soundcheck sich so sehr darauf einigen konnten, dass es die fünf sprengt. Das ist also wirklich super. Ist das? Genau, Green Lang, Baroness mit Stone. War ich, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Aber trotzdem immer noch ein gutes Album. Baroness können, glaube ich, auch einfach keine schlechten Alben machen.
2: Und es ist sogar wieder ein besseres Album als das vorherige. Es, Es ist wieder lebendiger. Es klingt alles ein bisschen spontan, aber es klingt wieder energetischer als das etwas Gesichtslose
1: ein gutes Album, auch von Sorcerer, Rain of the Reaper, auch wenn es für mich nicht ganz an Lamenting of the Innocent heranreicht, aber starke Band in jedem Fall. Thronehammer haben wir gesagt, danach Hexwessel mit Paula Whale, so wie, bitte mit Picks, 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 Picks,
2: richtig, siebenmal.
1: Scheiße, ich glaube es waren achtmal, oder? Picks, 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 Pix, Picks, 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 Picks mit Land of Sleeper.
2: Fans nennen sie auch Pigs Sevenfold. Das
1: ist ja lahm. Saturnus mit The Storm Within, habe ich mich auch gefreut, wobei ich das Album auch, ich glaube, auf Albumlänge gar nicht so gut fand, aber live haben sie mich dann wieder sehr gepackt.
2: Wo hast du sie gesehen?
1: Am Copenhagen, mitten in der Nacht, das war großartig, sowie auch ebenfalls großartig am Prophecy Fest in der Balber Höhle. Das war auch sehr schön, gerade auch in Verbindung mit November's Doom dann. Herrlich. Und ich freue mich auch sehr, dass äh, December Noir es auch geschafft haben mit Your Sunset, My Sunrise. Auch ein sehr starkes Album, das dürfte ich besprechen. Würde ich auch vorbehaltlos allen Doomfans fans weiterempfehlen. Und Isolé mit Anesidora.
2: Schließen die Liste ab. Und dann kommen wir zu allgemeinverträglicherem.
1: Faustball-Liste nennen wir das.
2: <lacht> die Power True Melodic Heavy Liste mit dem starken Aufsteiger The Night Eternal
1: den wir am Partisan auch sehen dürften und ja, gerne beim nächsten Mal auch was zum Album machen. Das ist bei uns leider ein bisschen untergegangen, muss man sagen. Da hätten wir eigentlich gerne eine Story gemacht, aber haben das ein bisschen spät mitbekommen erst.
2: Ja, das kam ein bisschen zu spät zu uns auf den Tisch im Gegensatz zu K.K.'s Priest mit The Sinner Rights Again, der stark abgeräumt hat auf Platz 1 unserer Genreliste hier gelandet ist mit seinem zweiten naja, Solo-Album, Judas Priest Nachfolgealbum.
1: Nicht Solo hier, der Ripper, der Ripper rippt wieder, herrlich.
2: Doro Conquerors Forever Strong and Proud, das Jubiläumsalbum haben wir auch groß gefeiert in einer Titelgeschichte und mit CD-Beilage und jetzt groß gefeiert mit Tour, mit Festivalauftritten und natürlich mit der eigenen großen Jubiläumsshow und es ist ein starker neuer Eintrag in der Doro-Diskografie mit allem, was die Fans so lieben.
1: So wie auch bei UDO. Touchdown, die gehen auch demnächst wieder auf Tour mit Primal 4 zusammen, die sich nur zwei Plätze unter ihnen eingruppiert haben mit Code Red und dazwischen Night Demon mit Outsider. Auch den Soundcheck gewonnen, auch Redaktionsliebling. Schöne Anekdote zu Night Demon noch, beziehungsweise eigentlich zwei. Eine lustige, eine nicht so lustige. Die nicht so lustige, sie sollten im Lido in Berlin spielen und haben dann beim Soundcheck aus Versehen das Lido fast in Brand gesteckt dass die Show nicht stattfinden konnte?
2: Mhm. Wurde dann, glaube ich, eine Woche später nachgeholt, aber dann war noch so ein Teil der Fans überhaupt da oder hat es mitbekommen mhm. oder hatte Zeit oder so. Das war unangenehm. Leider sehr bitter. Zum Glück ja. ist nichts Schlimmeres passiert. Muss
1: man sagen, ja, es ist, ist nicht lustig. Lustiger hingegen, im Zuge der Full Metal Cruise haben unsere beiden Volontäre Night Demon zufällig bei Michael Denner im Plattenladen <lacht> getroffen. Und die Band, also Night Demon, waren irgendwie so begeistert davon, dass sie noch quasi wochenlang Content dazu online gebracht haben. Stimmt, Damals, als sie die metal hammer haben. Getroffen haben. Getroffen, ja toll. Das war schon sehr lustig. Genau, und äh, den Kollegen hören wir nachher dann auch nochmal in den Wortbeiträgen. Ansonsten, Kirit Ungol, Dark Parade, sowie Burning Witches, The Dark Tower, Metal Church, Congregation of Annihilation mit neuem Sänger, wieder durchgestartet. Enforcer dagegen bemühen eher die Nostalgia. Und am Ende noch High Spirits mit Safe on the Other Side, die ja auch unseren Soundcheck gewonnen haben.
2: Genau, ebenfalls mit viel Nostalgie. Dann die gleich Scorpions-Epigonen.
1: Gleich weiter zu Post-Rock, Post-Metal und post hardcore Genau,
2: lass die gute Stimmung wieder in den Keller ziehen.
1: <lacht> und zwar von The Ocean mit Holosin. Also das ist natürlich nicht in den Keller ziehen, aber halt Nein. komplex mit Anspruch äh, musizieren und zum Nachdenken anregen. So wie auch der Hirscheffekt mit U- Urian
2: oder... Urien, Bin Ryan, mir nicht sicher. Immer
1: diese Nummern ey. Herr <lacht> ja, Ritual mit Nights 4, auch ein sehr starkes Album zum Thema ja, Klimawandel, auch im, im erweiterten Sinne, aber mit einer fantastischen Geschichte. Arabrot mit Of Darkness and Light, Megatheart mit Hunger, die Aufsteiger Svalbard mit The Weight of the Mask, nicht so schönes Thema natürlich, aber gutes Thema. Depressionen angesprochen, das ist natürlich auch immer wichtig, dass das auf den Tisch gebracht wird und dass man das beleuchtet.
2: Und mhm. ein sehr starkes Album, ich erinnere mich noch dran, das hat mich auch bewegt. Musikalischer Anspruch, schön und gut, aber ich brauche Songs, die ich verstehe und die mich irgendwo berühren und das haben Zwalbart sehr gut gemacht. Schafft nicht jede postrock rock band
1: Richtig, dann äh, auf den Plätzen noch Klone mit Meanwhile, As Everything Unfolds mit Ultraviolet, Laster mit Andermanns Mie, habe ich auch in der Höhle gesehen, ist auch so ein ein Fall für sich äh, mit den äh, lustigen Masken und äh, Urne, Feast
2: on Sorrow. Die auch zum Aufsteiger der Kategorie gewählt wurden von unseren Juroren.
1: Da kann ich dann auch noch ein Lied singen in der gar nicht für mich bestimmten Kategorie Alternative Rock und Punk. Und zwar haben in der da, warst du auch nicht
2: drin, glaube ich. In der sein? war ich, ich
1: auch nicht drin, aber da haben Universum 25 sich als Aufsteiger geschlagen und auch auf Platz 2 positioniert. Und das ist ja so ein bisschen meine Überraschung des Jahres. Das musste ich besprechen. Ich weiß auch nicht, warum eigentlich. Vielleicht, weil ich sonst halt in extremo
2: ja, Frau das heißt.
1: bin sozusagen und da ja Micha Rein singt. Die Beschreibung war schon so, pff, das kann mir nicht gefallen, das wird furchtbar. Und dann mhm. war es aber großartig. Und ich freue mich auch ein bisschen, die schreiben auch, glaube ich, schon an einem zweiten Album. und Ich freue mich ja, auf schön. alles, was da kommt, weil das war einfach schön. ein super Album. Ja,
2: Deutschrock mit schlauen Texten, mit bewegenden Texten, mit Texten, die was aussagen. Sozialkritik. dabei aber nicht, nicht zu überkantitelt klingen, sondern...
1: Und dann auch die Ballade. Die Ballade. Ich mag gar, eigentlich gar keine Balladen, aber die Ballade mag ich. Das ist
2: komisch, du machst keinen Deutschrock, du machst keine Balladen, mag nichts aber bei daran. Universum 25 ich kommt alles nicht zusammen. Ich
1: kann es nicht mögen, ich darf es gar nicht mögen, ich schön. weiß auch nicht, was da passiert ist.
2: Dein Gegenuniversum sozusagen. Quasi. Auf Platz 1 der Alternative Rock Punk Liste haben sich Quellertag mit Endling festgesetzt. Auch schön. War gut, durchaus. Quellertag, ich habe das Problem damit. Ich, wegen Lass Sprach- mich
1: raten. Ah, die Sprachbarriere. Die Sprachbarriere.
2: Ich komme da nicht so ganz rein. Aber genau so. das
1: ist doch das Witzige an Quellertag. Das ist es. Oder? Trotzdem,
2: für mich klingt dann eins Song wie der andere. Das alles klingt gut. Ich finde ich cool. Ich gucke mir das live vor allem sehr gerne an. Aber ja, sonst tut sich da bei mir nichts viel. Auf Platz 3 eine Band, die Metal Hammer sonst gar nicht so groß vorkommt. <lacht> <lacht> so ist das oft in der Alternative Rock Punk ecke Blink-182. Rezi hatten wir, glaube ich, drin. Ich glaube, Geschichte haben wir keine gemacht, weil dafür nee. ist es zu draußen.
1: Ich glaube, wir haben es auch gar nicht pünktlich bekommen, oder?
2: Das kann auch sein.
1: Also mit einem Vorlauf von ungefähr 100 Jahren, weil <lacht> der brauchen wir drin. <lacht> Grüße gehen raus.
2: Der Drucker geht sehr langsam. <lacht> <lacht> Grave Pleasures mit Plague Boys auf Platz 4. Anti-Flag mit Lies They Tell Our Children. Jetzt muss ich kurz reinfragen: Ist Anti-Flag die Band, die sich aufgelöst hat? Oder waren ja, das die okay. Das waren die. Rest das in Power oder so. Rest in Power, das ungeplant letzte scheinbar anti flag album nachdem die Band sich sehr schnell aufgelöst hat, nachdem...
1: Ja, oh, eine dumme Enthüllung. Tschüss, wir sind weg.
2: Ja, nachdem dem Sänger Vorwürfe der sexuellen Belästigung entgegengebracht wurden, war die Band sich sehr schnell einig, dass sie... Nicht mehr möchte. Nicht mehr möchte. Das kann ich verstehen. Das ist krass konsequent. Das komplette Gegenteil einer anderen... Band Wenn die einfach munter weiter ja, feuert. Die ansonsten aber dieses Jahr zumindest in diesen Listen keine Rolle gespielt hat, weil ich kein neues Album kam.
1: So, weiter geht's mit The Gaslight Anthem History Books. Eric Cohn, der Redaktionsliebling, True Blue, auch wieder sehr schöne Tour gespielt. Kann man nur empfehlen, beim Paradise wieder herrlich die Schwitzhütte abgerissen. Es ist immer wieder eine Freude. Scheiß Zwerge und <lacht> Schubschub-Lokomotive. <lacht> <lacht> Weiter geht's. Enter Shikari, A Kiss for the Whole World, Mud Honey mit Plastic Eternity und Creeper mit Sangivore. War.
2: Ein Album, das ich noch nachholen muss, tatsächlich. Da Creeper. Ich, Creeper. ich mochte nämlich das, ich glaube, es war das Debüt sehr, 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 sehr gern. Hab die Band dann ein bisschen aus dem Augen verloren. Das Album habe ich irgendwie halt schon mal wahrgenommen, aber da muss ich noch ein bisschen weiter einsteigen. Aber das war es, das Debüt damals. Ich, ich mo- hatte eine Phase, da mochte ich die Band sehr gerne. Wir haben zusammen kurz und hell gebrannt und dann oh. ging es wieder auseinander.
1: Oh. Apropos die Thrash-Liste: da brennt
2: es auch hell. Band mit Lux Eterna. Metallica, 72 Seasons, auf Platz 1 der Liste. Ich glaube, da kommt man nicht umhin, wenn Metallica ein Album rausbringen, dann ist das halt das Größte und Relevanteste und ich glaube, alle waren sich auch einig, das ist ein sehr, sehr gutes Metallica-Album. Ja,
1: kann man in jedem Fall sagen.
2: Das aber wenig für sich stehende Hits irgendwie dann doch hat, sondern als Album funktioniert und...
1: Also für mich ist Laxi Turner" immer noch der beste Song tatsächlich.
2: Ja, das ich weit sagen. Und ich weitere Starke sind drauf.
1: Ich habe leider bei meiner persönlichen Liste vergessen, weil... Wäre schon auch ein Kandidat für Song des Jahres gewesen.
2: Ja, aber es gibt ja auch noch andere starke Songs, ich find, Team, die also, dieses Jahr kamen.
1: Full Speed or Nothing ist halt eigentlich, also metallischer wird es halt eigentlich nicht, oder? Ist doch mega.
2: Und wer sagt, Metallica, was haben wir in der Threshliste verloren, kann auch mal in sich gehen. Einfach, glaube ich, weil das ist durchaus auch ein Thresh-Metal-Album, da kann man jetzt sagen, was man will.
1: Genau, so wie auch vollkommen diskussionslos natürlich, Overkill mit Scorched, super, zweite Platzierung, Legion of the Damned. Für
2: andere natürlich sind Overkill das beste fresh metal album Ja, klar. Äh, Darf doch sein.
1: Legion of the Damned, ebenfalls starkes Album, The Poison ja. Chalice, Holy ja. Moses, Invisible Queen. Ihr super, letztes Album. Super stark. starker Abschied. Jahresend-Show. Frau Klaassen wird sich auch gleich nochmal zu Wort melden, höchst selbst. Die Earth, neue Band von Dave Ellison oder um Dave Ellison. To Hell and Back, auch ein super starker Auftakt.
2: Ja, also sehr stark auch live gewesen vor Testament, wenn ich mich recht entsinne. Ja, um, ich glaube, das war der allererste Deutschland-Gig oder gar der allererste Gig, der hier in Berlin stattfand, den wir gesehen haben. Hat man ihn nicht angemerkt, das war sehr, sehr stark. Super Album auch, eine Band, der ich viel Erfolg in Zukunft wünsche.
1: Ja, Knife wir mischen quasi aus dem Untergrund auf, Heaven Into Dust auch sehr stark, Nervosa ähnlich mit Jailbreak, natürlich nochmal irgendwie Band umstrukturiert, aber trotzdem irgendwie sehr gut gemeistert, kann man nur das
2: das Beste wünschen und nicht nur, weil eine der wenigen weiblich besetzten Bands in diese Kategorie vor allem, aber grundsätzlich natürlich in unseren Jahresendlisten sind wir uns bewusst, dass da noch mehr Frauenpower rein muss. Daher, daher ich, dieses, dieses Jahr ist voll okay. Ich glaube auch, wir bemühen uns da und die Szene bemüht sich da sehr, um Gleichberechtigung und ja. Frauen da sichtbar zu machen.
1: So, dann haben wir loses, A Sign of Things to Come. Dazu kann ich, glaube ich, gar nichts sagen. Moderner Fresh Metal. Ich habe es vergessen.
2: Zwischen, ja, zwischen modernem Fresh Metal und Melodic Death Metal. Recht technisch, aber immer mit tollen Melodien. Der Gitarrist, meine ich, war mal kurzzeitig bei Architects ja, ausgeliehen worden, ist ja. da jetzt wieder auch zurück. Der Los ist, fand ich immer sehr stark, aber zum großen Durchbruch hat es nie gereicht, was schade ist und auch nach diesem Album sehr schade ist, weil es ist immer echt sehr mächtig, ballert gut und ja, kann glaube ich Freunden von sowohl Thrash Metal als auch modernen Metal, als auch Melodic Death Metal gefallen und sie vereinen. Während Gamer Bomb sehr traditionell mit ihrem Album bats vorgehen, obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Jetzt, wo ich sage, das war doch dieses sehr wilde Album, wo hm, auch stilistische komplett im weitesten Sinne so Fun Fresh mit, mit sehr wilden stilistischen Ausbrüchen auch. Muss man mögen, aber wenn man auf, auf Anthrax und Thrash Metal hört, die man Crossover und Thrash Metal, die man auf äh, beim Skateboard fahren <lacht> hören kann, steht, ist das ein Album, das man dieses Jahr mitnehmen sollte.
1: Und auf dem zehnten Platz haben wir dann noch Angelus Apatrida, die Spanier mit Aftermath.
2: Und kommen dann zur letzten unserer 13 Genre-Liste. War das anstrengend. (lacht) Richtig anstrengend wird es jetzt mit Progressive. Nein, auch da haben wir wieder die, die Perlen natürlich rausgezogen. Aufsteiger des Jahres.
1: Molly Baron, hervorragend. Super Band. Bitte alle dieses Album
2: hören. Es ist hervorragend. Und aber auch das. Es
1: klingt wie Powerwolf oder System of a Down, je nachdem.
2: Ja, je nach Song und je nach Moment. Es ist eine sehr abgefahrene Mischung und wunderbare Melodien dabei. Ich und wünsche
1: jeder Person, diese Band kennenzulernen und sie einmal live erleben zu dürfen. Es war so schön. Und zwar vor Soan, die auf Platz 1 stehen mit Memorial.
2: Auch ein wunderbares Prog-Metal-Album, weil nicht nur in die Instrumente verliebt, sondern vor allem in Melodien und in Gefühle und in Songs.
1: Dann haben wir auf der 2 Steam Wilson mit der Harmony Codex.
2: Der jetzt wieder ein bisschen zurück im Prog ist, nach dem sehr poppigen, vorherigen Album.
1: Dann vielleicht auch ein bisschen dunkler, düsterer gefärbt, Enslaved mit Heimdall.
2: Die man ganz traditionell in die Blackliste gepackt hätte vor 30 Jahren. Vielleicht auch in die Pagan-Viking- Liste hätte packen können, aber in Wahrheit sind sie doch in Proc am besten aufgehoben.
1: Tesseract mit War of Being, auch ein gutes Album. Yes mit Mirror Tree Sky, nochmal ein bisschen älteres Kaliber. Periphery. Mit der lustigen Ansage: Gent is not a genre, deswegen gibt es bei uns natürlich auch keine Gent-Liste.
2: <lacht> oh, vielleicht nächstes Jahr Progressive-Gent. Hm. Oder packt man Gent in Post-Rock? Ja. Ja, man weiß es nicht. Neil das kann auch Diskussionen geben.
1: Neil Morse mit The Dreamer Joseph Part 1, Part 2 erscheint jetzt dann demnächst Anfang. Genau,
2: steht schon in den Startlöchern.
1: Camelot mit The Awakening, was war denn da los? <lacht> Muss das nicht zu Symphonic
2: eigentlich? Auch so eine Band, die zwischendrin hängt. Wo die ist hängt zwischen Symphonic. Symphonic hängt doch drin in Dark Gothic Symphonic ja, NDH Industrial. Ja. Da passt Camelot halt nicht. Man hätte Camelot auch in Power True Melodic Heavy packen können. Aber Camelot dazu ist aber wieder zu proggy. Aber das Camelot
1: und Art Infinitum? So
2: ja, Art verwandt. So wie Camelot und Filmart verwandt sind es. Ja, lasse ich. Lass ich mit mir reden, lasse ich mit mir streiten. In der Symphonic-Liste zwischen den ganzen Industrial, N.D.H. und Gothic-Bands, aber ja, habe ich mich schon. nicht gut gefühlt. In Power True Melodic wäre das auch untergegangen und das dafür halt auch nicht geradeaus genug, sondern zu proggy und ja. zu symphonisch. Obwohl sie zwischen allen Stühlen sitzen mit diesem Album, glaube ich, können sie sich nochmal neue Fankreise auch schließen. Ich glaube, gerade Metaller, denen das jetzt zu proggy war, können in dieses Album ganz gut reinkommen.
1: Dann haben wir noch Riverside mit ID Entity. Also da geht es schon mit ID weiter. Danach ja auch noch ein Soloalbum des äh, Riverside Chefs mit äh, Afroalbum. AID, also Afraid.
2: Ach, ist das so? Ist das so sein Ding, gerade auf äh, ich glaube, ja. ID-Wortspielen herumzukauen? Ja. Wenn alle anderen auf AI rumkauen, kaut ihr auf ID rum. Ist doch schön. Nein,
1: nein, also Afraid äh, quasi auch mit AI. Ach
2: so, mit AI. Okay, gut, dann kaut er einfach auf die äh, Abkürzungen rum. Er kaut. Genau. Und Hauptsache- die
1: erwähnten Molly Baron auf Platz 10 der Progressive Liste und damit sind wir am Ende der Listen angekommen, haben aber noch die Urliste, die Liste aller Listen quasi und zwar
0: das Metal Hammer Album des Jahres.
2: Das Album des Jahres kommt von, wir hatten sie gerade schon erwähnt, Soen mit Memorial mit 36 Punkten insgesamt. Wie sich das Album des Jahres zusammensetzt, alle Teilnehmer des Jahresrückblicks, die auch am Soundtrack teilnehmen, deren Top ten Listen werden ausgewertet und entsprechend zusammengezählt. Und so kam am Ende eben nicht auf Metallica, komischerweise eigentlich. nur auf Platz 7 gelandet sind tatsächlich, sondern so ein mit Memorial, also das Album mit dem größten Konsens, das den meisten Jurymitgliedern gefallen hat und weit oben gelandet ist in den sehr persönlich geprägten Top Ten Listen. Muss
1: man auch sagen, also da geht es jetzt nicht um Genre und welche Bands sind relevant für ein Genre, sondern einfach nur um persönlichen Musikgeschmack von Leuten, die quasi im Soundtrack sind und sich am Jahresrockblick beteiligt haben. Ja,
2: und umso schöner, dass eine Band aus der zweiten, vielleicht sogar dritten Reihe es geschafft hat, sich da durchzusetzen, auch gegen In Flames mit Forgone auf Platz zwei, mit Katatonia, die ja auch einen großen Konsens sonst in der Redaktion bilden. Ähm, Night, Night Demon, Demon natürlich und Zulfoen, für die ähm, für
1: die beinharte Fraktion, sag ich mal.
2: Genau, Night Demon und Ehen, beide Perlen ihres Trunusperl. Genres, ja. Und Feuerschwanz auf Platz sechs. T-
1: Apropos tunas Perle. <lacht>
2: Daran ist vielleicht auch meine Platzierung in meiner persönlichen Top 10 nicht ganz so. Um also meine
1: war es nicht, ich habe keine ich trage keinerlei Schuld an dieser Nominierung.
2: Ne, ich war es aber nicht allein weil dafür sind dann doch die Punkte zu breit <lacht> Gerber.
1: <lacht> ja, Metallica haben wir erwähnt Green Lang mit This Hidden Land immer noch auf Platz 8 und den neunten Platz teilen sich auch zwei Bands aus der wirklich unteren, undergroundigen Riege, aber eben auch Neu entdeckte Lieblinge, und zwar Eric Cohn mit True Blue und Thronehammer mit Kingslayer. Respect.
2: Respekt auch fürs 50-minütige Durchziehen. Mein durch Fresse. Listen jetzt. Oh, sorry,
1: Leute, das war, sollte jetzt echt nicht so lang sein eigentlich. Wir dachten, Aber wir machen das jetzt mal kurz und knackig und schon verquatscht man sich wieder. Ja,
2: hier und da sind wir doch auf ein paar Sachen gestolpert, über die man doch mal noch sprechen musste. Ich hasse nicht, zum Glück konnten wir uns viele Alben nicht mehr so genau erinnern, sonst wäre es noch länger geworden. Podcast Schlimmste. Also schön wenn man zwischen den Jahren Zeit hat sich das mal in Ruhe durchzuhören und dann hoffentlich auch noch mal in unseren Spotify Playlisten ein bisschen nachzuholen in Ruhe in die Listen gucken könnt ihr wie gesagt in unserer brandaktuellen Ausgabe mit dem Jahresrockblick aber auch vielen aktuellen Themen und ja nachdem wir jetzt so weit zurückgeguckt haben oder willst du noch persönliche Worte verlieren? Nein, Sophia.
1: nein, nein. Ich glaube, ich habe alle persönlichen Worte verloren und begebe mich wortlos in den Winterschlaf und <lacht> übergebe das Wort an, klingelingeling, unsere prominenten Gäste. Und zwar haben wir einfach mal ein paar Bands und MusikerInnen gefragt, die in diesem Jahr ihre neuen Alben veröffentlicht haben, Willen ihr ja so war. Mit welchen Gefühlen Sie darauf zurückblicken und haben Ihnen einen kleinen Fragebogen an die Hand gegeben. Der eine oder die andere haben sich vielleicht nicht so sehr dran gehalten, aber hören wir doch einfach mal rein, was aus der Band Riegel zum Jahr 2023 zu sagen ist.
3: Hello Metal Hammer, this is Jarvis Leatherby from the heavy metal band Night Demon. Uh, we released an album called Outsider this year. It is a eight song concept record that's actually under thirty five minutes, based on a film script that we wrote. Um, it's been received very well by the fans and by the press, such as Metal Hammer. I believe we got album of the month the the month that our album came out, which is a quite a big honor for us. Considering we received the best, you know, newcomers some years ago from Metal Hammer. So that's really cool. I'm glad we could live up to the hype. Um, it's a great album, and we've been traveling the world playing the album in its entirety since it is a concept album. And we will continue to do that throughout 2024. So be on the lookout for that. Uh, My favorite record of 2023, besides our own, I have to mention ours because, you know, if if we're not making good music (laughs) that we like, then we shouldn't be playing. But um, another band that I'm involved with, Sirith Ungle, the album Dark Parade, I actually had nothing to do with the songwriting on this album. So I can safely say that it's an album that I will mention as one of my favorites. Um, I love the guys. I manage the band. I've been involved with the band since their reformation. It looks to be possibly the final album of the band's career. We'll see. The band will retire from live touring at the end of 2024. So lots of shows next year. But yes, please check out Dark Parade from Sirith Ungle. As far as new bands I've discovered... There's a new band out of Houston, Texas called Necrofire. It's kind of a black metal thing, and I'm not a black metal fan, to be honest, but the way that they do it, it's much, it's, there are some elements of traditional metal in there that I really like, and that's what I like when bands kind of expand their own subgenre. So I would highly recommend checking out Necrofire. Their new album, Burning Shadows in the Southern Night, came out on... Um, came out this year and it came out on season of mist it's a really cool record so check necrofire out some of the personal highlights well we did a u.s tour a european tour some festivals just got off tour with msg um really the personal highlights were just going out and seeing all the fans from around the world um and we did have a little mishap in berlin where Uh, We had some pyro that started a little fire. Good thing it did at Soundcheck and nobody was hurt. We learned our lesson, no more pyro for Night Demon indoors. So we really dodged a bullet there. And yeah, just thanks so much. Uh, Thanks to Metal Hammer and all the fans out there. Have a happy new year and we will see you all in 2024. Thanks.
4: Hallo liebe Metaller, liebe Rockfans, ich grüße euch, hier ist und ja, ich möchte mich mal ganz fett bedanken für dieses schöne Jahr, es war super geil, wir haben so geil zusammen gefeiert, die Tourneen, die Festivals, die Jubiläen, das ganz große Jubiläum in Wacken und dann noch in meiner alten Heimat Düsseldorf mit so vielen tollen Gästen und Musikern und ja, es war so eine tolle Stimmung, ich könnte nicht glücklicher sein und dann kam natürlich noch die neue Scheibe raus, die Conquerors Forevers, Strong and Proud ist auch voll gut angekommen. Und ja, war sogar zwei Wochen hintereinander Nummer eins in Amerika in den Radio-Rockcharts. Und ja, also ist alles, alles super bei uns. Und ich freue mich auf das nächste Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Tour fängt im März an und dann ganz viele Festivals. Und ja, und für mich das persönliche Highlight dieses Jahr war natürlich noch die zwei Duette mit Rob Helfort auf dem neuen Conquerors-Album. Ich war ein Riesenfan von Judas Priest und es war meine allererste Tour 1986 und seitdem waren wir immer gut befreundet und das war einfach noch ja, so das Sahnehäubchen für mich und ja und ja und jetzt geht's weiter ich hoffe es wird alles gut und ähm, seid gesund seid, bleibt gut drauf lasst es krachen wir sehen uns und alles alles liebe von ganzem Herzen eure Doro What's going on,
5: everybody? Maurizio from Cataclysm. Just want to take a moment to thank everybody uh, for the incredible support we've received this year with the release of our record, Goliath, which also made Album of the Month at Metal Hammer. So we want to thank you guys for uh, acknowledging the record and giving us this incredible support. They have always been uh, very supportive of Cataclysm. We really, really thank you for that. Um, And uh, just a big, big hug to all our fans worldwide. (laughs) We're still being uh with us and uh being uh, a big part of everything we do every day so um i had a pretty good year in general it was a very good year uh you know despite all the bullshit and craziness we see around the world it was a very very good year for us um i had a great record that i discovered called um sleep token that uh, that's that i would say that was that's my album Pick of the year, um, "Bring Me Back to Eden," it's called, and I really enjoyed that record. I, I played it a lot um, in uh, on tour and here, and it's a good chill music. I, I, I like it, so I thought it was a good record. Um, some upcoming releases that I know that you haven't heard that I that I've heard some music. Um, I got to tell you that the New Flesh God Apocalypse is going to be a very very strong record. Um, I've heard the 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 pre-production for it and it's strong so speaking of which we're going to be on tour together early next year cataclysm with flesh got apocalypse and the crazy guys in stillbirth um, so we're looking very forward to doing uh, this so it's a pretty short run but we're going to do the markets we usually uh, come through and say hi to everybody we might do a part two later on but for now that's that's all we have planned um but uh, we really really um Can't wait to come and play some of this new material from this new goliath record we just released so i'm looking forward to seeing everybody at the concert again um it's going to be a very cool production and we're going to do some cool stuff and play you know bring in some songs we haven't played in a long time maybe some that we never played we're working on a cool set list for you guys so we hope to see everybody early next year to start the year the right way with cataclysm and the europe versus goliath tour We need all of you to support this idea that you matter and you're important and that we together are the strength. So uh, with this being said, a big shout out to Metal Hammer. Big shout out to all of you for staying metal, being real to yourself, protecting freedom, and enjoying your life. Happy New Year's to everybody. Enjoy the holidays. From Maurizio and all the boys in Cataclysm.
6: Cheers! Hier ist der Chris von Beyond the Black und ja, wir haben dieses Jahr auch neue Musik beigetragen, denn Beyond the Black, unser Self-titled Album, ist Anfang des Jahres erschienen. Wir sind nach wie vor mega stolz darauf, ähm, haben ein wunderbares Konzertjahr damit verbracht und wir hoffen natürlich, ihr feiert das Album nach wie vor genauso sehr wie wir. Ein Lieblingsalbum gab es dieses Jahr tatsächlich außer der eigenen Musik nicht. Arroganz, stimmt's? Nee. Hat mit Arroganz nichts zu tun. Tatsächlich neues Album hier erschienen. Meine zweite Band hat auch noch ein neues Album. Serenity hat auch ein neues Album rausgebracht. Also super viel mit neuer Musik im eigenen Haus im Kopf. Da bleibt wenig Platz tatsächlich, sich noch sozusagen über den eigenen Tellerrand irgendwie umzuhören. Allerdings habe ich tatsächlich wieder ein paar alte Bands Alte Lieben wieder entdeckt, unter anderem natürlich Pantera ist zurück. Das war natürlich ein großes, großes Fest für mich. Dieses Jahr ist ganz oft gelaufen, aber auch äh, Children of Bottom war ganz oft in meiner Playlist tatsächlich ähm, auch da einige deren Hits wieder für mich entdeckt. Und auch manchmal muss es gar nichts Neues sein. Manchmal freut man sich auch über Alte Lieben, denn die rosten bekanntlich nicht. Ansonsten habe ich dieses Jahr ähm, hm. ganz viel Kindermusik für mich wieder entdeckt. Als Papa ist man da irgendwie anders gepolt. Äh, da äh, kommen dann auf einmal eine Mu, eine Mäh. Hatte ich noch nie gehört tatsächlich. Läuft jetzt gerade Weihnachtszeit auf einmal bei uns äh, rauf und runter. Diverse andere Kinderlieder, von denen ich zwar hin und wieder... Äh, mit meinen Schülern irgendwie zu tun hatte. Aber wenn sie natürlich hier in der Endlosschleife laufen, weil sich der Kleine einfach tierisch freut, dann soll das so sein. Äh, mein spotify rap die hat mir Danken zurückgegeben. Mhm. Da ist relativ wenig mit Metal. Da ist ganz viel Kindermusik da. Das Papa. Papa-Musik hören, Elternmusik hören ist tatsächlich ein ganz ein anderes als äh, das davor. Schauen wir mal, ab wann er dann auch Bock hat, äh, die Metal- und Rock-Hits dieser Welt und Bands für sich zu entdecken. Dann komme ich wieder hierher und dann ähm, schauen wir mal, was dann mein Album, meine Entdeckung des Jahres für euch war. Ansonsten, was waren unsere diesjährigen Highlights? Neues Album, ganz klar, ist immer ein Highlight, ganz viel super Resonanzen dazu gekriegt und dieses neue Album zum ersten Mal unserer Bandgeschichte jetzt auch nach Australien und Neuseeland bringen dürfen. Wunderbar, sind vor zwei Wochen erst zurückgekommen, hoffen wir kommen ganz bald dorthin wieder zurück. Wunderschöne Länder, wunderbare Fans und besser kann man eigentlich das Jahr gefühlt dann auch nicht abschließen, als mit so einer tollen Reise, mit so einer tollen Erfahrung. Was bleibt dann noch zu sagen? Wir wünschen euch, ich stellvertretend für Beyond the Black natürlich, äh, ein super schönes Weihnachten, eine super schöne Adventszeit, super schön Ausklang dieses Jahres 2023 und natürlich einen genialen Start äh, ins neue Jahr 2024. Das ist ein fettes Jahr für uns alle, wird ganz viel geile Mucke, ganz viel geile Shows, geile Festivals und dass es uns gut geht und in diesem Sinne, macht's gut, rutscht gut rein, bis bald.
7: Hello, this is Niglo Sevanen from Insomnium. We released our new album in 2023, and it's called Anno 1696. And we also released an EP, Songs of the Dusk, which is sort of additional material for this Anno 1696 album. So director's cut version, if you like. So if you want new insomnium, you're gonna need to listen to both Anno album and the songs of the dusk EP. My favorite record of 2023 is definitely Polar Wheel by Hex Vessel. Because it's very good, folky, folky, progressive metal music. They really have their own thing going on. And we shall be touring Finland with Hex Vessel next year. So I think that's going to be a really interesting package. And apart from Hex Vessel, I must admit, I haven't really listened to any new metal albums this year. And in Spotify, once again, my most listened artist was Jeremy Soul, who has done the Skyrim, Soundtrack, which is in our house, is played every day, every morning, and throughout the day many times. It's the best possible soundtrack for your normal daily life. So, once again, Skyrim soundtrack has been my favorite album this year. Personal highlights have been, of course, uh, the release of Insomnium album and the EP and of course the the tours we've been doing in usa with enslaved really good and the european tour we just finished uh last week with uh in morning and kvan from from sweden really good tours really nice to play the new songs for all our fans so those were definitely my highlights
8: Hi, liebe metal Leser und Hörer. Hier ist Marc Rewe von As in Hell, Discreation, Demos Dorn, Leper Colony und so weiter und so fort. Ja, ich möchte euch äh, mein Lieblingsalbum 2023 vorstellen. Und zwar handelt es sich dabei um eine echt coole deutsche Oldschool-Death-Metal-Band namens Temple of Dread mit dem Album Beyond Akron. Ähm, ja, einige wissen, ich bin großer Supporter der deutschen Death-Metal-Szene und dementsprechend ist es natürlich ein deutsches Death-Metal-Album geworden. Ähm, ja, meiner Meinung nach hätten die Jungs noch mehr Aufmerksamkeit verdient und wenn ihr die Chance habt, hört es euch einfach mal an. Also Temple of Dreads Beyond Akron. Für 2024 wünsche ich euch alles Gute, einen guten Rutsch auf das all eure Wünsche in Erfüllung gehen und ich hoffe, wir sehen uns mal live. Wir spielen mit Essen Hell ein paar coole Festivals und auch ein paar Einzelshows. Also, liebe metal Leser und Hörer, Stay Metal, auch in 2024. Hello, this is Ralph Schippers of Primal
9: Fear, and I'd like to say a big thank you to all the supporters of our new album Code Red in 2023. We're really happy that you like it, and um, we're really proud as well, so thank you once again. And I'd like to tell you about my highlights this year. It's, for instance, Metallica, 22 seasons, because of the songs and the um, the power, the energy, the sound and everything they have and simply because it's Metallica. I also like Magnus Carlsen's Freefall, Hunt the Flame, it's a pretty damn good new album so I dig it, so go out there and get it. Personally, I would like to say that I've really much enjoyed the tours with Primal Fear this year and also thank you very much for your support for the guys in Europe and South America, Latin America, Mid-America and everything, so thank you very much. So, and now I'm wishing you a Merry Christmas
0: and a Happy New Year
9: 2024.
0: Hello, everyone. This is Tobias Gustafsson of Vomitory. Uh, 2023 was a very busy and overwhelming year for Vomitory. Uh, we released our comeback album, All Heads Are Gonna Roll, in May. So we've done a lot of shows this year to promote the new album. Uh, The highlight of it all was our tour together with Vader in Europe during September and October. That was fantastic. Um, When it comes to albums of this year, (laughs) to be honest I kind of suck at keeping up with new releases. Uh, So now by the end of the year I see everyone else. Uh, Are posting their best of uh, lists and I realized then that I have missed tons of new music that I probably will like if I listen to it so I got to catch up there but the best album from this year that I actually have listened to is uh, an album called Fearless by Crownlands Uh, Crownlands is a duo from Canada uh, and I discovered them just this year Uh, and I've been a big fan of Rush since my late teenage years so uh, hearing Crownlands was bullseye for me immediately. Uh, they are obviously very heavily influenced by the uh, 70s Rush but I think they, they bring their own sounds and melodies to their music so uh, right now I'm catching up on their previous albums and I'm already looking forward to their next release whenever that may be. Um, Other great albums of 2023 worth mentioning are Chaos Horrific by Cannibal Corpse and uh, Memorial by so Both great albums. Um, So thank you all who supported Vomitory and gave us a warm welcome back this year. I wish you all a happy new year and hope to see you in 2024. Cheers!
10: Hallo liebe Metalhammer-Community, hier ist der Sven Dirk Schneider von UDO. Ja, das Jahr 2023 neigt sich langsam dem Ende zu und rückblickend können wir auf jeden Fall sagen, dass es ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr war. Wir haben im August unsere Platte Touchdown rausgebracht, was das bislang erfolgreichste UDO-Album war und ist und möchten uns dafür natürlich ganz herzlich bei euch für den unglaublichen Support bedanken. Die Response auf das Album war hervorragend und äh, darüber freuen wir uns natürlich sehr. Wir kommen mit dem Ganzen nächstes Jahr auf Tour. Im März sind wir in Deutschland zusammen mit Primal 4 und freuen uns da riesig drauf und hoffen, dass wir euch da alle sehen und zusammen Spaß haben und richtig Gas geben können. Ja, was war mein äh, persönliches Highlight dieses Jahr. Das war definitiv das Graspop. Äh, War unglaublich, da wieder spielen zu dürfen Einfach eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, ein super Festival, mega Publikum und es hat äh, jede Menge Spaß gemacht. Mein Lieblingsalbum oder mein Highlight-Album 2023 ist definitiv äh, Foregone von Flames Ich finde, das stimmt einfach alles auf dem Album. Unglaublich gutes Songwriting, gute Melodien, gute Riffs, fantastisches äh, äh, ja, Drumming von äh, Tanner Wayne. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die Produktion finde ich mega und macht einfach Spaß zu hören. Höre ich immer noch rauf und runter. Ja, ansonsten äh, wünsche ich euch allen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, dass wir uns alle gesund und munter nächstes Jahr wiedersehen. Wie gesagt, im März sind wir in Deutschland. Checkt die Termine und äh, ich hoffe, wir sehen uns da. Bleibt gesund und äh, immer positiv denken. Bis dann. Ciao.
11: Hallo, hier ist Sabina von Holy Moses und äh, ja unser neues album in 2023 invisible queen ich habe euch zu danken dass ihr das alle so vielfach gekauft habt und äh, ja wenn ich sage was ist das lieblingsalbum von 2023 darf man sein eigenes album nennen ich mache es einfach mal weil dieses album hat mir gezeigt was für treue fans holy moses in 43 jahren erreicht haben und äh, ja es ist einfach unglaublich, dass das Abschlussalbum nochmal so einen unglaublichen Erfolg bekommen hat und das nur durch euch. Selber habe ich in 2023 zwei andere Bands entdeckt. Ähm, Corrosive aus Marburg mit ihrem neuen Album Wrath of the Witch. Und auf der Tour jetzt, ähm, auf unserer Clubtour, habe ich die Band Torture Bitch. Kennengelernt und muss sagen, die haben mich absolut überzeugt. Meine persönlichen Highlights in 2023 sind natürlich diese ausverkaufte oder fast ausverkaufte Abschiedstour und vor allen Dingen freue ich mich mega auf den 27.12. auf meinen 60. Geburtstag und die ausverkaufte Markthalle in Hamburg, wo wir zusammen mit unseren Freunden von Tankard, Warpass und den Rikers spielen. Ganz persönliches Highlight für mich war noch, dass ich in diesem Jahr mein viertes Pferd mir gekauft habe und ich habe meinen kleinen neuen Isländer Holy Moly genannt, aber Holy Moly hat auch noch mal eine besondere Bedeutung und heißt seelenheilende Blume. Ich verabschiede mich im Kompletten von euch. Ich ziehe mich zurück mit Holy Moses. Es war die letzte Tour. Ich danke euch allen und äh, ich sage Goodbye, wünsche euch ein ganz, ganz erfolgreiches Jahr 2024, eure Sabina Klaassen.
12: Hi there, Metal Hammer Germany. This is Lars from Sowen uh, I'm here to wish you all a happy new year and talk a little bit about the year that's been and the year that's coming. In 2023 we got to release our sixth studio album called Memorial and we also got to play a lot of German dates on the following tour on that album and it's so nice to play all the German cities we we really love to tour Germany it's so great I mean the vibe the audience the the energy and and to see also that we're growing our audience that more and more people are coming out to see us every year we come back so it just gives us hope and energy to continue doing this uh, and it's all thanks to you and we are really really proud of, of this album uh, and uh, I think it came out just the way we wanted to and we It sounds the way we wanted to and the songs are I think we're getting better and better at songwriting and so I'm really happy and pleased to see that, that you have chosen Memorial to to be the record of this year This makes us really really proud so thank you so much for that and um, some of the highlights for me this year have been uh, of course all the touring we've been doing we first came through Germany with Atlantis show and then we did some summer festivals and then the memorial tour uh, in september october playing the festivals one of the benefits of doing that is you get to see so many great bands live and one of the bands that we got to share the stage with and see was sleep talking and uh, that's also they i think they they released one of the best albums in the metal genre this year for me anyways Uh, so i I really enjoy that album and the way they blend all the different genres. Uh, It was also great to see new music from Catatonia and new music from uh, Tesseract. Uh, Last of all, Happy New Year everybody and I hope to see you all in 2024 because I know we're gonna come back for you. Peace.
2: Ja, da bleibt uns jetzt nicht mehr viel hinzuzufügen. Wir entlassen euch damit in den Jahreswechsel. Wir hören uns 2024 in alter Frische wieder auf allen Kanälen, ob WhatsApp, unser Newsletter, der Podcast, das Heft, die Website. Auf Threads sind wir auch seit neuestem, auf Instagram, auf Facebook. Ey, Wir sind zu überall, ihr kommt einfach nicht von uns weg.
1: Aber ihr wollt auch gar nicht, oder?
2: Gerade im nächsten Jahr hoffentlich nicht, denn Mittelhammer feiert 40. Jubiläum.
1: Wir haben schon so viel vorbereitet und haben echt ganz coole Sachen, schöne Überraschungen, schöne Strecken geplant. Also sowohl im Podcast als auch im Heft. Freut euch drauf, was kommt. Und so ein 40-Jähriges feiert man ja auch nicht jedes Jahr, ne Sebastian?
2: Ich fühle mich schon viel älter. Nein, 40 ist überhaupt kein Alter.
1: 40 ist das neue 20 oder so.
2: Höchstens. In diesem Sinne. Ja, äh, feiert schon ins neue Jahr rein. Und gut rüber. Und wir hören uns 2024 wieder in alter Frische und mit Maximum Maximum Metal. Metal.